0: Du lyssnar på Get Gains livsstilspodd Getting med många spännande gäster inom hälsa och funktionsmedicin.
1: Jonas Kolting är boråsaren som borde är triatlet, författare, föreläsare, entreprenör och hälsoinspiratör. Kanske mm. även lite provokatör. Jonas har slått många slag för den svenska folkhälsan, bland annat med sin mycket populära podcast Koltings nakna sanning. Hjärtligt välkommen Jonas Kolting. Tack så mycket. Väldigt trevligt att ha dig här. Det är en ära att ha dig här. Tack. Du är en stor inspiratör för både oss och väldigt många där ute.
0: Ja, men det är roligt att höra.
1: Vi, alltså, din aktiva livsstil och kost och så där går väldigt väl i hand i hand med så som vi jobbar. Ja. Också. Jag tänkte faktiskt att vi skulle börja med fem snabba. Okej. Okay. Så det är, det är väldigt kort betänketid nu som, som gäller för dig.
0: Ja, oj, vi går rakt in. Vi, vi, går, vi går rakt. Vi liksom. rakt. Ja, ja. ja, men vad härligt. Ja, men det kör vi då.
1: <laughs> ehm, fasta eller mat på tredje timma? Nej, fasta. Fasta på den, ja. Löpning eller simning?
0: <laughs> ja, jag får säga simning faktiskt. Simning slår. Om det är simning utomhus när det solen skinner.
1: Då slår det ja, löpning. Ja, men ja. det får jag nog säga. Ja, härligt. Ehm, gymmet eller skogen?
0: Jag får nog säga Den är svår Men jag får nog säga skogen faktiskt
1: Skogen och simningen simning Men
0: jag vill inte ge upp gymmet ändå
1: Nej det är lite Bäst eller
0: här Man kan springa i skogen till gymmet
1: Just det, det var smart Nu kommer två lite roliga Det bästa med att vara Jonas Kolting
0: Den är ju svår Det bästa med att vara Jonas Kolting Nej men att jag har ett bra liv Som jag är nöjd med det, det, är nog, det är nog det bästa. Mm. Så att inte man inte behöver stå utanför och tänka att fan vad han har det gött den killen.
1: Det låter härligt. Det sämsta med var vara Jonas Korting? <laughs>
0: eh... Ja, det är ju att man lever med de egna demonerna, den egna ambitionen och viljan och liksom, allt det bitterljuva som alla människor har i sitt liv. Så. Så att, mm. Men det är uppväxt, tycker jag, av det, av det goda. Så att, ja, jag skulle aldrig klaga över min tillvaro faktiskt. Nej.
1: Du jobbar alltid med de sakerna som kanske behöver jobbas med.
0: Ja, det gör jag absolut. Ja, ja, ja så är det ju naturligtvis. Jag, jag tror inte på vare sig perfektion som koncept eller, och är också ganska skeptisk till, det här, ja, till hela begreppet lycka eller att vara lycklig, sådär. Så att, ja, jag jobbar mer med sådana ord som meningsfullhet och tillfredsställelse och, ja, och förbättring faktiskt. Mm, så. Mm. Och det är, ju, det är ju processer som hela tiden sker.
1: Att hela tiden sträva åt att förbättras och, Nja, och men utvecklas, tiden, kanske. Ja,
0: delvis. som Att jobba med sig själv också och att vara liksom, ödmjuk inför livet. Det är ju... Det, ja, det, är, det är viktiga saker att hänga i. så där ja, Alla är ju så vana vid sina egna liv. Det är så svårt att sätta sig in i en annan människas situation på det sättet. Mm, mm. Men... Eh, Ja som jag, jag tänkte väldigt mycket på detta igår faktiskt att uh, jag är liksom här, jag har en inneboende skepsis mot människor som framställer sig själva som perfekt balanserade och lyckliga och sådär för att uh, det spelar ingen roll vem man är så har man de här ups and downs kring sin egen normalnivå liksom, där man uh, funderar om inte annat på existentiella frågor liksom livet och döden och allt sånt som händer runt mm. om i det egna livet och runt om i samhället.
1: Gäller mer att acceptera att de finns där och, och kanske jobba med
0: ja, acceptera utveckling. men också att förstå och reflektera naturligtvis mm. och, sätta, och se sin egen roll i det sammanhanget och, och därefter bestämma riktning på det man gör
1: mm. och
0: säger och agerar på. Mm. Så, ja. mm. Så att det är ju en pågående process hela tiden. Då. Så att, mm. Ja, men det, får jag, det ägnar jag väl lite till åt tycker jag.
1: Vi lever ju i väldigt speciella tider nu med den här coronapandemin som har slagit med full kraft här i hela världen.
0: Ja, Sverige är det onekligen.
1: Och vi har ju aldrig i modern tid varit med om det här förut.
0: Nej, inte i Sverige i alla fall. Nej, Inte vi precis. som är man född och uppvuxen i Sverige och är någonstans i min ålder och så här. <laughs> som har ju aldrig varit med om någonting svårt överhuvudtaget. Nej, men ur ett samhälleligt perspektiv i alla fall.
1: Mm. Och du som lever på eh, sociala eh, sammankomster som eh, event och föreläsningar och sådär. Mm. Kan du inte berätta lite hur detta har påverkat din vardag de senaste månaderna?
0: Eh, ja, det har ju... Ja, vad ska man säga? Min verksamhet ligger ju på det stora hela nere egentligen. Mm. Jag har ju min podcast som jag spelar in då. Men... Eh, mer än det och att jobba lite med mejlen mm. mer än så är det ju inte i den löpande verksamheten mina, mina stora event som jag har, swimman och triathlon de har vi ju skjutit fram till september i förhoppning om att det ska släppa mm. föreläsningarna, de avbokningarna haglar ju in där under någon vecka eller två veckor mm. naturligtvis och de camps som jag och min kollega arrangerar, coaching och så vidare simcamps, triathlon, camps och sådär det är också inställt eller framflyttat då så att, det är väl mer på, på det ekonomiska planet som det är lite kännbart. Inte mm. än, men på sikt är det kännbart såklart när de här permitteringspengarna och mm. när, så att säga, när, när, när kassan börjar sina lite, lite mer. Men ur ett privat perspektiv får jag nog säga att det har varit en ganska... Ganska skön till var och ändå. Alltså det är ju, när man jobbar mindre så innebär det att man får mer tid till andra saker, som exempelvis att vara hemma med familjen. Då. Mm. Uh, att vara hemma, och att inte resa någonstans, uh, ägna tid åt egen träning och, mm. och så vidare. Då. Sen så hade jag initialt uh, kanske lite större ambitioner så här att uh, ja, kanske skriva någonting, skriva en ny bok. Och det projektet är väl fortfarande frott. Ha förhoppningar om att liksom påbörja åtminstone, då, eller den processen påbörjades. Men sen så kände jag väl att eh, det här kanske kunde bli en eh, naturlig paus och eh, eh, ja, som ett, nästan som ett friår ett fri eller ett fri halvår då för min del. Mm. Så jag har ändå varit ganska aktiv och levt, eh, levt så att säga, mitt företagande intensivt under, under lång tid och rest väldigt mycket och haft många projekt samtidigt. Så att, eh, det kanske var en välbehövlig paus för mig mm. som så för många andra. Mm. Så eh, jag, jag, jag ska inte säga att det har varit helt oangenämt de senaste månaderna, det ska jag absolut inte påstå.
1: Tagit vara på den tiden som du faktiskt har fått nu då? Ja, det tycker jag verkligen. Jag har varit
0: mycket mer med, med min familj hemma, med min son Rufus och min mm. sambo Elin och våra hundar. Och, och...
1: får även säga grattis. Ja, jag förstår att ni ska få ja, ytterligare tillökning ja. också.
0: just det. Så att det kan ju vara bra att samla krafter där, tänker jag.
1: Ja, precis. <laughs> det
0: men det har ju varit en märklig tid naturligtvis och det är ju mm. klart att det finns ju ingen hållbarhet i det här i längden. Förr eller senare måste man ju börja jobba och tjäna pengar pliktigt. Mm. Så, men den tiden kommer ju naturligtvis då. Så jag har bara försökt att Ja, jag har faktiskt inte varit speciellt stressad i det utan jag, man nej. kan ju när man sitter i det bara konstatera att man, har ju, man äger ju inte den här situationen för fem öre egentligen. Mer än att reagera på ett sätt som är konstruktivt. Mm. Men det har ju liksom ingenting med det, det hade ju varit värre om man hade gjort någonting självklantigt mm. där, där man tappade en stor del av sin affärsverksamhet. Men i det här fallet så är det ju oerhört många, många liksom jag och mitt företag som är liksom påverkade av det här. Så nej, det
1: det är lättare att acceptera ja, när man inte absolut. är orsak till eller ja. inte kan påverka ja, ja. det Det
0: överhuvudtaget. Det här är ju en global, det här är ju liksom en global företeelse som, som vi allihopa lever mitt i. Så, mm, mm. Eh, jag fann mig väldigt tidigt i det faktiskt.
1: Ja och om vi ändå är inne på det här med coronaviruset och sådär hur, hur ser du på, på det perspektivet med den stora folkohälsan som vi har ute i, i samhället och att det nu fokuseras väldigt mycket på eh, dödstalen och många som dör i corona och sådär
0: Ja men det är ju en eh, angelägen fråga tycker jag det, är, det har ju aldrig någonsin varit så aktuellt just med individens hälsa och framförallt eh, folkhälsan det är klart att det är svårt att Jämföra den här typen av smitta där faktiskt vem som helst faktiskt kan bli smittad och drabbas av det och den stora livsstils och hälsan som vårt samhälle samtidigt lider av. Mm. Men jämför man ändå de här två företeelserna med varandra så är det ju naturligtvis så att det antalet som är sjuka eller avlidna i corona står ju sig väldigt slätt jämfört med hur många människor som faktiskt lider av livsdelsrelaterade sjukdomar och hur mycket lidande det också orsakar. Men ett mm. dödsfall är ju ett dödsfall oavsett mm. vad man har dött av egentligen. Och, och sjukdom är ju tragiskt och smärtsamt för både individerna och de anhöriga oavsett vad, vad sjukdomen bygger på det ligger i. Men alltså jag kan ju liksom tycka att eh, man hade kunnat eh, ja, alltså jag kan ju tycka att samhället i många sammanhang när det gäller folkhälsa agerar lite så och lite mm. sådär att man vill, man vill liksom gärna lämna saker och ting till liksom, sjukvården att hantera. Vi jobbar inte speciellt mycket med prehabilitering i, i, i Sverige. Jag kan ju tycka att det, det är mycket som behöver göras på folkhälsoområdet i synnerhet då Tittar man på coronaepidemin så är det ju alldeles uppenbart att det, alltså med alla svårigheter i världen så är det alltid de som är Ja, de som är sämst rustade som drabbas hårdast, alltså de som mm. bor i de utsatta områdena, lägst, lägst utbildning lägst inkomst det är också de som röker mest, dricker mest, äter sämst mm. tränar minst mm. och att det är ju de sammanhangen samhället har att göra stora insatser, exempelvis med att bygga fler ett, ett någonting som jag har liksom agerat eller propagerat för tidigare då. att, mm. att ja, tillhandahålla möjligheter för motion och rekreation mm. för i synnerhet alla de då som har längst till det annars då, mm. både i tankevärlden eller i, sådär att men också tillgänglighetsbaserat då så att eh, jag tycker väl att när det här landar lite grann nu eh, och det här kommer, ja när, så att säga, dammet har lagt sig från detta och världen börjar återgå till det normala så är det ju dags för en tycker jag för en politisk diskussion om hur man kan stärka upp och förbättra folkhälsan,
1: folkhälsan ja. och
0: nu har det också varit jättemycket fokus på hur hård, hur hårt ansträngd den svenska sjukvården är
1: mm.
0: på grund av den här epidemin. Då, och, men sanningen är ju att hade vi kunnat hantera väldigt mycket mer av den här livsstilsohälsan i ett mycket tidigare skede så hade det besparat vården tiofalt, om inte mer, eh, mot vad corona har, har kostat eller mm. så att säga belastat vården.
1: Och då kanske man också hade haft en större kapacitet att faktiskt ta hand om en stor pandemi absolut. också. Ja,
0: ja absolut. Vi pratar ju om den här vårdskulden som, som Sverige nu lider av då med inställda operationer och annat. Och det är klart att den, den, den fanns ju redan innan, den här epidemin. Och mm. det är också sånt som hade kunnat... Ja, sjukvården hade kunnat effektiviseras väldigt mycket om man hade kunnat förhindra eller för, ska man säga, förebygga mycket av den här och då. Så att mm. nu, är ju, nu är ju folkhälsa och individhälsa väldigt mycket i fokus genom den här sjukdomen. Men mm. eh, det är märkligt att det ska krävas en epidemi av det här slaget för att det ska hamna på tapeten.
1: Mm. Tror du att det kommer att bli en, en, alltså en gynnsam diskussion eller debatt sedan efteråt för att faktiskt få ett friskare samhälle och en förbättrad folkhälsa. Eller tror du att man kommer att ha fel fokus?
0: Jag ser inte den viljan hos våra politiska ledare. Jag ser inte den viljan bland de politiska företrädare vi har eller bland de politiska partierna. Man, man diskuterar inte den här sakfrågan eller man, man diskuterar liksom inte på djupet. Man ser inte helheten i det här. Så man diskuterar enskilda sakfrågor där kanske folkhälsa ingår till viss del. Men jag ser inte alls den politiska viljan eller politiska förståelsen rättare sagt. Nej. Jag har inte sett någon... Partiledare, företrädare, regeringsmedlem, eh, eh, någon minister som liksom uttalar sig insiktsfullt i den här frågan. Nej. Absolut inte. Nej. Så att, eh, jag är väl ganska skeptisk, och jag tror mm. att det kommer fortsättningsvis också hänga väldigt mycket på eh, ja, inspiration eller vad ska man säga påverkan utifrån, alltså opinionsbildare och debattörer, ja, tankesmedier, vem vet. Liksom. Men komma att underifrån Privata mer... initiativ, ja, precis. Mm. Och att föreningslivet, fortsättningsvis, kommer att ha en oerhört viktig roll i Sverige. Mm. Där man då samlar upp väldigt många ungdomar om inte annat. Då.
1: Mm. Just det. Och man kanske inte heller är medveten om de här olika livsstilsjukdomarna, att det faktiskt beror på livsstilen till så, så stor grad som det faktiskt gör.
0: Nej, precis. Jag tycker det finns en en stor brist på insiktsfullhet hos kan man kanske säga folk i allmänhet men våra svenska politiker är ju faktiskt folk i allmänhet ah, Så. och jag, jag tycker att ja, man vänner ju sig väldigt snabbt vid hur tillvaron är och vi lever ju i en extremt modern värld med alla, alla dess moderna företeelser allt ifrån transporter, underhållning Digitala medier, mat, eh, synen på liksom, rörelsemotion, hur vi arbetar och så där. Och, eh, det är en förändring som har skett relativt snabbt ur ett, ur ett säga, mänskligt perspektiv. Eh, och vi tycker ju, folk i allmänhet tenderar ju att tycka att livet och tillvaron är helt normal mm. eh, Och att... Eh, ja, sådär va. Vi
1: normaliserar väldigt många... Man
0: normaliserar väldigt många konstiga saker, helt enkelt. Mm. Och det är ju... Det är väl den första... Det är väl det, det stora hindret och den stora tröskeln till den här insikten över vad vi faktiskt behöver göra som individ och ja, som grupperingar i samhället för att ja, må bättre, mm. Människor behöver helt enkelt röra på sig väldigt mycket mer. Mm. Och... Eh, träning och rörelse måste... Så att säga, sluta att stigmatiseras och, och synen på mat naturligtvis också mm. så att vi är omgiven av liksom kommersiella intressen och får, sociala medier och så vidare och så vidare
1: Får folk rätt information tycker du? Alltså för vad man, de som faktiskt vill satsa på sin hälsa får de rätt information om hur de ska göra det?
0: All information finns ju där ute. Det gäller ju att veta vem man ska tro på bara. Det mm. gäller ju att veta vart man ska söka och vem man lyssnar på och sådär. Så att eh, jag kan ärligt ärlighetens namn inte säga att så här, det är svårt att säga kategoriskt vart folk får information ifrån idag. Mm. Jag kan ju tänka mig att det är framförallt är från eh, kvällstidningsrubriker och influencers kanske och jag vet inte jag tror att eh, det man eventuellt lärde sig i skolan det tror jag snabbt bleknar, bleknar i någon bakgrund Mm. någonstans. Och det är ja. kanske inte heller det. Så det är jättemycket att hänga i granen. Vem vet? Jag. Men eh, jag, tror att, mm. jag tror att det råder en allmän stor förvirring där ute. Och, och sen handlar det inte bara om det, utan det är ju att väldigt mycket av det som är dåligt för oss är så oerhört tillgängligt och billigt. Mm. Alltså, mm. Du, det är svårt kanske, att värja sig. Det är svårt att värja sig. Mm. Ja. ja, absolut. Mm. Du, du kan inte gå in någonstans där man säljer livsmedel eller liknande utan att liksom bara överösas av eh, subparprodukter. Sub, eh, mm. Alltså produkter med jätt, jättedålig kvalitet då. Och
1: så är vi förda med den här Hjärnan ja. som vill ha allt ja, detta också. så är det. Mm.
0: Så att det, finns väldigt, det problemet är väl komplext på det sättet. Då, så att jag tror att mm. det, det, hänger nog på, det hänger nog på ganska kraftiga insikter kraftiga eh, insatser samhällsmässigt mm. för att man ska kunna vända det i någon
1: mån. Då. Om man kopplar det till just det här med att tillhöra en riskgrupp då, mm. när det gäller eh, corona- Viruset. Mm. Hur ser du på det? Alltså, drabbas vem som helst helt slumpmässigt? Är det bara ålder som påverkar? eller tror du så som När jag till exempel tolkar mycket blodprover och så i vår hälsoundersökning så ser jag många som kanske helt ovetande går omkring med inflammationer och dåligt obalanserat immunförsvar metabola, syndrom och sådär. Mm. Ser du någon koppling däremellan?
0: Alltså jag, är ju inte, jag är inte så insatt i det så att jag kan uttala mig kategoriskt men man behöver ju inte vara, man inte vara läkare för att förstå att ju mer alltså ju mer rustad du är medicinskt, alltså ju bättre form du är i. Desto bättre motstånd har du mot alla typer av sjukdomar. Men sen är jag också väldigt ödmjuk inför att vem som helst kan faktiskt drabbas av vad som helst. Oavsett mm. vilken livsstil man har. Jag, menar, jag kan ju gå omkring här med långt framskrivning cancer utan att veta om det. Mm. Att det är för att det kan drabba vem som helst. Mm. Men statistiskt sett så är det ju naturligtvis så att man är bättre rustad mot alla typer av sjukdomar om man är i bättre form så att det, är ju, det har väl framkommit naturligtvis att människor som är överviktiga då har lidit en större risk och människor som kanske andra sjukdomar såklart då. så att det är väl tveklöst så att livsstilen påverkar jätte, jättemycket mm. i hur mottaglig man är eller sannolikheten är men på individnivå så kan ju vem som helst drabbas om man har otur naturligtvis då. Mm. Mm. men statistiskt är det, ju, är det ju självklart så eller uppenbart så att de som är sämst rustade fysiskt också drabbas i högre utsträckning.
1: Om man går över lite på det här just då med ansvar mm. för, för hälsan. Just att ta eget ansvar för sin egen hälsa. Eller att faktiskt dela upp det lite grann individens ansvar. Eh, arbetsgivarens ansvar mm. och eh, samhällets ansvar just det hur, hur ser du på, på, det? på den uppdelningen? Har vi lite ansvar eh, var, eller hur, hur ja, ser också, du det? Det är också
0: komplex, men jag tycker vuxna människor har ju ett väldigt stort ansvar för den egna hälsan. Vuxna människor gör ju de egna valen och bestämmer över sina liv i väldigt hög utsträckning. Men samhället har ju en väldigt stor uppgift och ett väldigt stort ansvar att tillhandahålla motion för våra gemensamma skattepengar som vi alla betalar. Och i synnerhet då för barn och ungdomar tycker jag. Mm. Som fortfarande är i sina formativa år och som ännu inte. Ja, de barn är liksom går ju i skolans ledman och i sina föräldrars ledman. De bestämmer ju inte alls själva i den höga utsträckningen. Så där, där kan ju samhället styra eller på något sätt uppmuntra eller så att säga driva aktivitet på ett helt annat sätt. Och också underlätta för föräldrar till sagda barn. Jag tycker skolan har ett jättestort ansvar. Jag tycker föreningslivet mm. gör ett fantastiskt jobb och kan få mycket hjälp av samhället. och sådär, Men när vi kommer till vuxna och myndiga människor så är jag ganska krass faktiskt. Där har man ju ett oerhört stort ansvar själv att... Förstå vilka konsekvenser de valen man gör har eh, och att förstå grundläggande konsekvenstänk och att eh, också förstå saker som kontinuitet och repetition och, och så vidare och mm. att sätta sig in i saker och att också utveckla den ja, intuitionen som varje människa bör ha. Fysiskt och mentalt och känslomässigt.
1: Ta reda på också vad ja, man kan göra. Och...
0: Ja, dels det. Men sen har man ju en inre röst också. Där, där man, får någon, man får ju något svar på saker man gör. Man känner sig på ett visst sätt efter man äter en viss typ av mat. Och efter rörelse och inaktivitet. Alltså man har ju hela tiden någonstans en reaktion. Både fysiskt och känslomässigt. Mm. på hur man lever mm. så att eh, jag kan väl tycka att eh, där har ju den vuxna individen ett jättestort ansvar men jag menar visst, arbetsgivarna, det är samma ungefär som eh, samhället man kan underlätta för sin anställda, men det ligger ju lite grann i arbetsgivarens intresse också tycker jag därför att har man eh, friskare eh, mer energiska medarbetare så kommer ju också företaget att fungera bättre mm. så det är ju mer att man försöker, det är ju mer en så att säga, en eh, Företags strategisk insats också på många sätt. Ytterst så är det ju individen som tjänar mest på det. Men företaget tjänar ju också bra på att ha hundra anställda som fungerar 15% bättre och som har 20% mindre och Det behöver man inte vara Nobelpristagare i matematik för att förstå att det kommer bli en, en vinst av det.
1: Mm.
0: Och det kan plus, man ju kanske... plus att det finns mjuka värden också att hämta hem. då. mm.
1: mm. Och man kopplar det till coronasituationen mm. kommer företagen att förstå det bättre kanske efteråt. Alltså vikten av att faktiskt satsa lite mer på, på hälsan hos personalen.
0: Ja det är frågan om hur om man förstår. Ja det, ja det vet jag inte riktigt hur man tänker. Kopplat till det faktiskt det är svårt att säga om det är mm. så att... Om man vill jobba mer med medicinska tester och koppla upp företagshälsovård Eller om man tänker jobba mer med träning och så vidare. Då. Så att, nej, det är oklart faktiskt. Ja. Jag vågar inte svara på Men man Men jag tycker jag när jag är ute och föreläser så är det en ganska stor spridning mellan hur man jobbar. Hur proaktiva man är och hur, hur, så att säga, hur generös man är eh, gentemot sina anställda. Då. Och i min erfarenhet är det så att de företag som satsar mest... På sina anställdas hälsa är ju också de företagen som går bäst. Mm. Som har den så att säga, mest tillfredsställda arbetsstyrkan. då. Mm. Och det är ju nästan alltid bara privata företag.
1: Mm. Och att det hänger väldigt väl ihop.
0: Ja, mm. tyvärr. All kommunal, offentlig statlig förvaltning är ju otroligt eftersläppande.
1: Mm. Det är ju obefintligt nästan där.
0: Ja, utan att veta exakt så får jag nog säga det. Det är min erfarenhet i alla fall. Mm.
1: Om man går till eh, alltså, vilka är dina absolut bästa tips för att faktiskt få en friskare kropp och bättre motståndskraft och, och, och samtidigt må bättre, ett ökat välmående?
0: Ja, men jag tror väldigt mycket på de här grundläggande självklara principerna, de som alltså, men de är så enkla egentligen att de nästan, nästan blir löjliga, men de är ju också så här, de är också så självklara att, att många liksom glömmer av dem. Alltså just det här insikten att vi i väldigt hög utsträckning fortfarande är någon form av stenåldersmänniska fast i modern tappning. Då. Och, och att människan är ett djur mer än något annat. Alltså först, alltså av alla de rollerna vi har och all, allt det vi är så är vi först och främst ett djur. Och det tror jag det är väldigt många som har glömt. Eller väldigt många som inte inser eller förstår eller kommit mm. till den insikten runt då. Mm. Och på över ett, ett djur? och ett djur behöver vistas i sin naturliga miljö väldigt mycket. Den naturliga miljön är inte att vara inomhus Nej. eller att ens i en stor stad den naturliga miljön är ju skog och natur och obanad terräng och asymmetri och så vidare och i den miljön så har man också ganska mycket dagsljus eller väldigt mycket dagsljus. Man äter mat som finns i den naturliga miljön i hög utsträckning ja, i min värld är det väldigt mycket animaliska produkter och Olika typer av grönsaker och så vidare. Men i princip, ja, inget, inget socker naturligtvis. Och väldigt lite av den moderna maten som folk nu där att äta idag. Mm.
1: Det fanns inte så mycket sånt? Nej, och
0: ett djur sover när djuret är trött. Mm. Eh, och liksom vilar och återhämtar sig. Och... Eh, och är då naturligtvis väldigt aktivt alltså hela vår mänskliga tillvara har ju byggt på rörelse, det är ju den enda kvaliteten vi har, det är att vi är oerhört uthålliga mm. vi, av, vi är ju i avsaknad av nästan alla andra kvaliteter när det styrka, fart och farlighet och skydd och sådär, vi är, ju, vi är ju så att säga in, in vi har en liksom en inneboende kvalitet som vi kan förädla där med uthållighet. Så att mm. det, bli, det blir ju lite grann så att, typ att röra på sig mycket, sova om natten liksom kunna reglera den stressen Pff, bara en sån sak är ju är otroligt svårt för många människor idag som inte mm. kan koppla ner sin Netflix eller HBO eller stänga av datorn eller telefonen liksom.
1: ligger med buxna telefonen precis innan ja, man ska sova. Här, för mm. att
0: inte tala om barn och ungdomar då. Mm. Men, men jag menar, om inte ens vuxna människor kan göra det, hur, hur svårt är det inte då för en 13 trettonåring som liksom inte vet något annat då? Så, att, mm. eh, så att det ligger ju i de här självklara aspekterna. Alltså det landar ju väldigt mycket i att eh, ja, ta en promenad i skogen varje dag. Det har ju gjort väldigt mycket för de flesta. Mm. Eh, gå lägga sig och sova en timme mer. Eh, skippa lite av den här söta, sockerade maten. Äta en köttbit till eller ett ägg till. Att kanske
1: förstå att man inte behöver revolutionera allt utan faktiskt de små sakerna
0: ja, det är ju, kan vara väldigt viktiga. Ja, det är ju kontinuiteten i det då. Mm. Det är ju att göra det hela tiden under lång tid mm. eh, som, är, som är grejen. Och att eh, hela vår hela våran varelse är, liksom, är ju resultatet av repetition och kontinuitet. Mm. Så att den här quick fixen som många söker då, eh, den, är ju, den, är ju, ja, den är ju dömd att misslyckas nästan alltid. Så att eh, det finns ju väldigt mycket kring det som är eh, nästan så enkelt att det låter nästan lite löjligt. Folk vill ju ha, folk vill ju många avseenden också ha det här revolutionerande eller det här liksom nya. Stora tror, grejen. Men det som... finns ju inget nytt. Det Nej. finns liksom ingenting. Det finns absolut inget nytt. Faktum är att nytt är ju dåligt. Det gamla är bra. Alltså mm. det, det är ju det är självklara. Mm. Men folk letar då efter den nya träningsmaskinen, det nya pulvret, det nya inte vet jag, kompressionsplagget. Alltså den nya grejen liksom som ska göra det för dem. Men då har man ju snurrat till det ordentligt redan mm. där.
1: Det yeah, är back to basics. Uh, yeah. Nej, ja,
0: men back to basics, ja, det är det ju till viss del. Men också så här att att, liksom att, att, att fatta grejen med det. Att, uh, att förstå att och det ena är utsatt ut inte det andra. Det är inte så att man behöver inte gå ut och bo i skogen. Det är inte det det handlar om. Men att det behöver, man behöver ju skapa sig ett liv som är hållbart. Mm. Det, är det, det är ju grejen. Man kan liksom inte ha... Uh, alltså det är det. Folk är ju så över... över uh, uh, Folk liksom söker, söker maximalt tillfredsställelse på, på så många områden. Och det är ju också dömt att misslyckas. Det kanske inte är poängen med livet att vi ska vara så jävla tillfredsställda lyckliga. Eller så här, att vi ska tiden. ha den ena kicken efter, eller typ så att vi ska bli underhållna hela tiden. Mm. Det är inte hela världen. om vi, vi kan inte kolla på alla serier på Netflix ändå. Det finns fler än <laughs> man vi hinner med om man ska ha ett vanligt jobb. Eller HBO mm. eller TV. Alltså vi kan inte kolla på allting på Youtube eller följa med allting på nätet. Man behöver vara rädd
1: för att missa något.
0: Ja, det kommer vi att göra, men, men det är ju det är så det är av människa. Det är bara att vi har ju bjudit in världen i vårt vardag. Alltså, I vår i våran telefon så har vi liksom hela världen där som pockar på vår uppmärksamhet. Och jag tror inte att eh, många inser liksom hur mycket stress det orsakar. Mm. Och vi kan ju tåla en viss typ av stress om vi kan gradera oss på andra sidan också. Då, naturligtvis. Då. Så att, eh, det är nog många sådana grundläggande grejer som många moderna människor... Liksom inte inte riktigt har greppat. Och, 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 I synnerhet det med att, att vi först av allt är djur. Det är, mm. det, är, det, är den, det är den största rollen vi spelar.
1: Vi går tillbaka till själva Om vi plockar
0: bort alla andra attribut som vi grunden. har, alla andra roller som vi är och alla andra befattningar som vi innehar och allting annat, liksom, mm. Mm. så är vi djur. Mm. Vi är fysiska, biologiska organismer.
1: Och vi har en helt annan syn på oss som människor jämfört med våra djur till exempel. Vi skulle liksom aldrig ge chips och cola till vår hund.
0: Nej, det skulle vi inte göra. Och vi, skulle som få till barnen. Oss, nej, vi skulle aldrig få för oss att mata lejonen i djurparken med sojabiffar heller.
1: Nej, så, det har varit
0: fullständigt idiotiskt. Det är vi ens som har fattat att det kommer de bli sjuka av på nolltid. Mm. Så att det är så självklart uppenbara. Om vi tittar på andra djur så förstår vi precis att ja, men ett lejon som inte får en savanna att springa på här i djurparken kommer ju må väldigt dåligt. Mm. Om inte annat psykiskt. Då. Så att det är mycket av det här tycker jag, som är ganska uppenbart och tydligt. men som, ja, som är liksom, Det faller lite mellan stolarna och sen finns det ju en enorm politisk korrekthet i det här. Då, liksom att, ja, man kan ju inte säga att man ska äta. Jag kan ju det, för det gör jag ju. Men det blir ju lite så här att man kan det, det, det blir så in det blir så liksom det finns så många det finns så många som tycker liksom att det blir ja, politiskt inkorrekt att komma med såna claims liksom mm. Ja och så att där är ju problematiken för väldigt många helt enkelt och tror jag väldigt mm. många unga människor också som fastnar i olika ideologier och så vidare mm, just som det. lider mycket av det. det man kanske inte är...
1: riktigt vet grunden eller vad ja, det jag gör. Jag tror att i och...
0: min ålder som är där på väg mot 50 många har ju så mycket livserfarenhet och har också erfarenhet av den, liksom den gamla tiden, den gamla analoga världen att man har, en hyfsad, man har en hyfsad bild av vad man behöver göra för att må bra men jag tror mm. att det är rätt tufft att vara 17-årig tjejer då faktiskt. Mm. Det skulle jag säga att det är, det är en väldigt utsatt grupp- på Den många plan har he, då.
1: Helt andra saker att brottas Absolut, med. Absolut, och. och
0: helt andra förebilder- helt annan information- helt annat, helt annat grupptryck- mm. eh, hel, en annan ideologi. Alltså, ja, det, det tror jag det är ganska tufft. Och mm. som förälder till sådana barn och ungdomar- så har man ett, ett viktigt jobb framför sig då. Mm. Så att, eh, ja... Det, ja, så det blir väldigt komplexa frågor när man bryter ner det. Liksom. Det handlar om vem man pratar om och vilket sammanhang och vart i Sverige vi pratar om också. Mm,
1: såklart. Men man kommer ändå tillbaka till enkelheten. Vi kommer tillbaka till det enklare. Det vi...
0: skalar vi bort allting så är vi... Först av allt är vi djur. ja. ja.
1: ja. Väldigt bra, eh, tycker jag, just sådana enkla tips att man faktiskt kan gå tillbaka till vad mm. vi gjorde för. Och... och
0: sen den största faran för oss alla tror jag, det är ju stress naturligtvis. Det ja. eh, spelar ingen roll vem man är. Liksom. Vi är allihopa utsatta för stress och livets komplexiteter och, ja. och så vidare. Och våra egna ambitioner och andras förväntningar och sådär. Ja, och det är ju någonting som vi är allihopa för att vi reglera och utveckla verktyg för då. Mm. Men det ser vi ju då. Människor i allmänhet mår ju ganska dåligt psykiskt. Eller många gör ju det i alla fall.
1: Många är stressade och olika... Ja, stressade, olika...
0: men det tas uttryck i olika typer av sjukdomar. Både psykosomatiska sjukdomar, men faktiskt också psykiska sjukdomar som kräver psykofarmaka eller sjukskrivning mm. och så vidare. Och det är ju en... Ja, det är ju ett kapitel för sig. Ja, jo, det verkligen. kan vi ju verkligen se, tror jag, efter när vi tittar i kölvattnet på corona här så kommer mm. vi nog kunna se att andelen sjukskrivna... På grund av psykisk ohälsa kommer ju mm. att ha vuxit, tror jag, lavinartat.
1: Mm. Och framförallt kanske i, i andra länder där de har ja. varit helt isolerade ja, ja. Och, och i karantän. Ja, vi ja. i Sverige har ju ändå kommit kanske ganska eh, lugnt undan. Ja,
0: verkligen. Ur det perspektivet, definitivt. Mm. Det har varit så fullständigt otänkbart att behöva sitta inne i 6-7 veckor.
1: Ja. Vad det. det gör med folkhälsan är ju...
0: Ja, ja det går inte Så att tänka sig hur, hur nivån av... liksom. Psykisk ohälsa eller våld i hemmet och allt mm. sånt som det har gett upphov till då. Mm, ökat ja. alkoholintag och, ja, mm. och inaktivitet
1: sprider. bara en sån inaktivitet, sak inaktivitet, ja definitivt ja. Så att, och, och ja. kanske äta skräpmat och ja, ut, uttrågsäta
0: och... ja vad ska man annars göra liksom
1: ja, men precis. <här>
0: ja. det har inte varit en kul för någon av oss
1: ja, vi är glada att vi har ja. sluppit detta och få vara ute i alla fall ja verkligen och, lite så. Ehm, jag tänkte avsluta lite grann ehm, hur, hur ser livet ut för entreprenören Jonas Kolting eh, inom det närmsta året
0: Ja, men det är ju en uh, intressant fråga. Det, det vet jag nog inte riktigt själv, men jag har ju några saker som jag jobbar hela tiden med eller återkommande och det är ju då de här eventen jag arrangerar. De hoppas vi att kunna arrangera i september om de här restriktionerna släpper. Mm. Sen har jag ju ett våtrektsmärke och det är ju samma sak med det att det ligger ju lite också på is nu- när folk inte har någonting att träna för. Då. Mm, det är klart. Svimran. Så det hoppas vi också lyfter mm. lite grann så småningom. Då. Mm. Men sen vill jag ju gärna- skriva på någonting nytt. Skriva på en ny bok exempelvis. Mm. Och sådär.
1: Kan du avslöja något ämne ja, men jag, som jag, du tänker ja, på? Men
0: det, jag, har ett par, jag har faktiskt två böcker- som jag funderar på att skriva på. Eller så som jag har- i e mail lite grann då. Mm. En, en bok till, till min son faktiskt. Mm. Eftersom det här pappa, papperiet här- som jag har haft nu i ett, snart två år- är extremt tillfredsställande då. Ja. Och, men sen har jag ju tankar på att skriva en bok- som bygger på exakt det som vi pratar om faktiskt här. Med, ja, lite grann det här. Eller jag skulle vilja säga att jag hade kallat den- att, va, att, att vara bekväm med det hur ja, mm. Undertitel, hur jobbar jag saker kan göra ditt liv bättre. Mm. E för det finns väldigt mycket att säga om och det är ju, det är ju precis i det som vi har pratat nu. Mm, Just att människor söker någonstans maximal bekvämlighet. Mm. Maximal underhållning. Någonstans.
1: Allting men, måste inte vara så bra och lätt nej, hela tiden. Nej, men också det här
0: med att saker ska vara roliga hela tiden. Mm. Och det ska finnas liksom en kick i allting. Och mm. det, är ju, det är ju helt förödande. Det är ju liksom inget, ingenting i våran är uppbyggt på det. Nej. Det har ju inte blivit någonting gjort om folk skulle ha roligt hela tiden. Nej. <laughs> det, det är, alltså, det är inte det det handlar om. Liksom. Det handlar om helt andra saker. Mm. Uh, alltså, det mänskliga arten är ju inte gjord för att liksom ligga och kolla på Netflix och äta godis <laughs> hela dagarna. Det är inte om, eller gå på Liseberg hela dagarna. Eller så här att det ska vara underhållning det, det är ju en jättemissuppfattning. Jag tror många unga människor också så här lever lite i den illusionen där. Man vill ha ett jobb som är kul men så ja. fattar man att det, vad, vad ligger i det begreppet? Liksom. Mm,
1: precis. Det vill och... vara
0: influencer eller vara med i Robbins. Eller var med i Sex on the Beach. Men alltså, det, det är ju inget jobb.
1: Nej, och är det inte lite så också att ju, ju, ju mindre... Alltså om man skalar av det här och inte har så roligt hela tiden och inte får de här kickarna hela nej. tiden då behöver man dem inte heller lika mycket.
0: Nej, alltså men, att de,
1: de föder sig själva och ökar hela ja, tiden. alltså
0: återigen. Jag tycker att tillfredsställelse och meningsfullhet är väldigt mycket bättre. Och strävan och syfte och alltså, mervärden. Alltså andra saker. Det är, ju inte, det är väl ingen som tycker det... Det är ju inte underhållning att gå ut och springa i skogen. Alltså det är ju inte... Inte alltid det, så nej, jättekul. Nej, det är sällan kul. Det har jag nästan aldrig skattat. Det är ju mer ett hårt arbete eller... Det är ju mer en process som man genomgår. Och mm. Men det finns en väldigt tillfredsställelse. Och det finns en väldigt meningsfullhet. Och det finns ett sammanhang som är viktigt. Mm. Det syfte. finns ett jag-stärkande syfte. Det finns många saker. Men mm. det är inte roligt. Skulle jag vilja ha roligt så hade jag ju sett på Seinfeldt och legat kvar i sängen. Ja, så, så att man får ju liksom förstå vad det är man pratar om. Jag tror att många har en väldigt diffus bild av vad det är man ens menar. När man tänker ordet roligt, roligt mm. eller kul eller mm. att vara bekväm. Sådär. Mm. För mycket bekvämligt blir ju direkt obekvämt väldigt snart. Mm. Så ja men så jag håller på
1: det blir en väldigt intressant bok
0: lite grann på på där då. Ja. Men sen är jag ju inneboende lat också då dessvärre. <laughs> och jag tycker som vi alla. Ja, så är det ju. Jag gillar att prokrastinera saker och, och brukar ju. Framförallt nu har det blivit så att jag prioriterar väldigt mycket den egna träningen. och har jag alltid gjort. Det ligger så djupt i rotat till mig, liksom. mm. även om inte jag inte tävlar. På du tränar ögon.
1: väldigt mycket.
0: Ja, det vet jag att det är också så här. Vem jämför man med egentligen? Men mm. jag, har ju, jag har ju människor som jag coachar som tränar mycket mer än vad jag gör. Men jag tränar ju väldigt ja, jag tränar ju i alla fall väldigt ofta. Mm. Ofta två gånger per dag. Mm. Så, vilket ju för mig är en form av hygien. Behov, liksom. Det bara
1: är grundläggande. Nej, ja, men
0: det är liksom någon form av mitt basala rörelsebehov för ja. att fungera som människa. Det är inte syftat till något speciellt där i dagsläget. Liksom. Jag tycker om att känna mig i form bara. Jag tycker mm, om själva processen. bra. Ja, absolut. Mm. Och det bekräftar vem jag är för mig själv och det är liksom det livet jag lever och det ger mig lugn och ro och stresshantering för att kunna hantera andra barnen. Så att det är mm. ju det och att vara med min familj och mina barn. Liksom. Mm. Jag har ju ambitionen ofta att jag ska sitta uppe på kvällen och jobba. Men sen när du för ska gå och lägga sig så är det säkert jäkla gött att gå och lägga sig med honom.
1: Samtidigt, ja. Ja, det är ju det. Ja.
0: Bada honom och sen lägga sig där. Och sen är man ju själv redo att sova.
1: Skriva en bok i det kan man ju bara.
0: Ja, men det blir lite så. Liksom. Mm. Bara tanken att gå upp igen där och sätta sig några timmar. Nej, men det är inte tilltalande. Nej, så att, Vi får se när det kommer så, men allting, ja. alla, allting har ju sina liksom, Faser också liksom I livet sådär. Såklart, ja. så att, vi, vi får se Det ska bli igenom. kul och, och, ja.
1: för du, får, du är välkommen tillbaka sen ja, Och promotar mycket. din bok när Det, är ja, gör dags. Jag gärna. det ja, ser vi fram emot eh, Jag är jätteglad Att du har varit hos oss idag
0: ja, jag, jag Vi tackar jättemycket för detta och,
1: ja. Vår allra första avsnitt också. Ja, av den här aha, roligt. podden ja, Väldigt kul så att, eh, tack så jättemycket Jonas och eh, som sagt välkommen tillbaka. Tack. Du har lyssnat på Livstilsborden Get Inspired. Vi som producerar denna är Malin Sjöstedt och Joakim Ord på Get Gain AB. Ljudteknik Niklas Rode. Vill ni veta mer om oss? Gå in på vår hemsida getgain.se